2: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, deux reportages et un entretien. Blessés, pris à partie et parfois placés en garde à vue parce qu'ils ont voulu faire leur métier. Comment travaillent les photoreporters en manif À la veille du 1er mai, nous avons rencontré quatre photographes afin qu'ils nous parlent de leurs conditions de travail. Un travail parfois rude, souvent précaire et au cœur de l'action. De l'action, il y en avait pour le grand rendez-vous social du 1er mai à Paris, où se trouvaient nos reporters. Cette année, la journée internationale des travailleurs revêtait un air particulier avec la mobilisation des Gilets jaunes, très nombreux à Paris, alors qu'une partie du cortège s'est vue noyer sous les lacrymogènes dès les premiers instants de la manifestation. Enfin, après la manifestation, la répression, s'est devenue le schéma classique. Radio Parleur a rencontré la politologue Vanessa Kodacchini au cours d'un entretien. La chercheuse en sciences politiques s'inquiète de la criminalisation croissante du militantisme. Pour elle, en refusant la politisation des mouvements de contestation, le pouvoir va jusqu'à les assimiler à du terrorisme.
0: L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
2: Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, la répression envers les journalistes fait rage. Blessures, garde à vue, confiscation de matériel, en ligne de mire de certains policiers, les photographes indépendants qui prennent de nombreux risques pour raconter ce qui se passe au cœur même des cortèges. Radio Parleur a rencontré plusieurs de ces photoreporters pour nous parler de leur métier devenu à risque.
3: Et on a une forte
2: concentration de force à place Il faut
4: qu'on garde du succès. Le truc c'est que des fois ça se passe mal Ça arrive bien trop souvent C'est pas un acte isolé en fait Et, euh, et on, a, on peut rien faire contre ça Parce que On est, on est le petit journaliste On a 3000 euros d'appareil photo sur nous Et en face on a quelqu'un qui a un bâton Ils sont plusieurs Et on voit comment ça se passe si on se laisse pas faire C'est au comico un Maxime Régnier je suis euh, photojournaliste euh, membre du studio Hans-Lucas et euh, entre guillemets on va dire que je suis spécialisé sur euh, les mouvements sociaux, tout ce qui est euh, black bloc, euh, entre gros guillemets ultra-gauche. Parce que c'est un terme un peu fourre-tout mais c'est le plus simple pour expliquer là. Aujourd'hui avec les forces de l'ordre, le dialogue il est, il est mort parce que euh, les gens ont du mal à s'apprécier à force de se faire euh, allumer dans tous, les, dans, tous les, dans tous les camps on va dire. Et une fois qu'on est sur le terrain dans la manif, euh, carte de presse ou pas, euh, si, euh, si on te vise avec un LBD, euh, une grenade, un pavé, euh, euh, la carte de presse ne fait pas un bouclier euh, magnétique autour de soi. Euh, ça serait chouette. Là, je, là, je ferais tout pour l'avoir. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc, euh, carte de presse ou pas, euh, on se fait allumer. Euh, voilà.
5: Bonjour, je m'appelle Noman Cadoré. je suis photoreporteur indépendant. J'ai cofondé le collectif Oeil. Et je suis co-rédacteur en chef photo du magazine Fumigène.
0: Alors euh, moi, je m'appelle Adèle Le Flair, je suis photographe indépendante suisse. Puis en soi, je ne suis pas dans des collectifs ni encore dans une agence, mais euh, je vends à gauche, à droite, euh, des pièges à gauche, à droite.
5: Moi, c'est Martine Noda, euh, je suis photographe indépendant. Là, en fait, on s'est retrouvés pour, pour couvrir une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. Donc c'est une manif euh, qui tombe un petit peu à plat malheureusement parce qu'on est pile entre le, le 20 à la journée du 20 avril, qui a été une grosse journée de mobilisation avec des... Voilà, des militantes et des militants qui sont venus de toute la France et même une partie de l'Europe, et le 1er mai. Donc en fait, on est vraiment sur la date où on savait euh, d'avance que ça allait être une petite mobilisation. La plus grande difficulté pour nous, c'est déjà de rentrer sur le dispositif de la manifestation et notamment de rentrer avec du matériel de protection. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas, en tant que photographe ou en tant que vidéaste, en tant que journaliste en règle générale, couvrir une manifestation en images, parce qu'en images, il faut être au plus près de ce qui se passe, contrairement à la presse écrite où là, on peut être un peu en retrait. On peut difficilement être au plus près de ce qui se passe si on n'a pas au moins un masque à gaz, des lunettes de protection pour les lacrymos et un casque pour éviter les projectiles et notamment les tirs de LBD40 de la police nationale. Donc euh, déjà le premier enjeu pour nous c'est de rentrer sur ça, sur le dispositif. Et ensuite une fois qu'on y est, bah, l'enjeu après ça va être de réussir à couvrir la manifestation sans se faire blesser, sans se faire tirer dessus, sans se faire choper son matos ou sans se faire placer en garde à vue. Et euh, une fois qu'on a, qu a ce qu'on voulait pour la journée... Et bien après euh, commence tout un travail de, euh, de rentrer chez nous, ou de se poser quelque part, de bosser nos images. Donc c'est euh, euh, beaucoup de temps à passer derrière un ordinateur. C'est des fois un, une partie que les gens n'imaginent pas forcément. Mais euh, quand on passe l'après-midi euh, sur le terrain, bah ensuite c'est une partie de la soirée qui est bouffée euh, pour l'éditing des photos, pour le travail de nos images. Et ensuite ça va être... Euh, alors parfois euh, certains photographes voient ça comme une grosse compétition. Moi personnellement ce n'est pas mon cas. Mais... Euh, Ensuite, ça va être euh, le jeu d'essayer de vendre son travail, défendre ses images, essayer de contacter des rédactions. Alors, euh, certaines et certains passent par des agences qui retransmettent directement sur des plateformes de téléchargement euh, d'images. C'est mon cas ou c'est le cas des, des, des collègues qui sont chez euh, l'agence Hans Lucas qui, eux, redistribuent sur la plus grosse plateforme de distribution française, comme moi. Et là-dessus, ensuite, il faut espérer que les iconos euh, aillent chercher notre taf. Je te dirais que sur une grosse journée, euh, sur une grosse mobilisation comme la semaine dernière, je pense que c'est à peu près euh, 200 photos que je prends 40 que je garde et 15-20 que je mets sur les plateformes de téléchargement Qui a la carte de presse ici du coup Personne.
2: Pas
0: moi non plus
5: On a des cartes d'agence par contre. C'est une carte en fait qui permet de, de reconnaître que professionnellement on est photographe mais qui n'ont aucune reconnaissance juridique contrairement à la carte de presse qui est un document officiel. Alors c'est pas un document officiel comme une carte d'identité mais c'est reconnu par, euh, par l'état comme un document euh, officiel. En France, en fait, il faut justifier de plus de 51% de ses revenus dans la presse. Ce qui est compliqué parce que euh, pour les photographes indépendants, souvent les rédactions nous payent en, en facture et pas en pige. Il euh, faut toujours batailler pour être payé en pige. C'est hyper compliqué. Et beaucoup de rédactions, même des grosses rédactions, préfèrent payer en facture. Parce que du coup, dessus, bah, ils n'ont pas de charge patronale, tout ça. Et c'est à nous de nous démerder avec ça. Et, euh, et donc, en fait, tout ce qu'on rentre en facture, ça ne rentre pas en compte. Et, euh, et le peu de pige souvent qu'on fait nous permet pas d'avoir cette carte de presse et si quelqu'un, euh, comme c'est mon cas par exemple gagne un petit peu plus ailleurs que par la photo, ailleurs que par la presse moi j'ai un, un boulot dans un lycée donc je gagne 1002, en fait il faudrait que je gagne 1003 dans la presse et, euh, et c'est pas le cas, donc euh, bah, du coup c'est soit j'arrête complètement mon autre boulot et je reste à 700 et que j'arrive même pas à avoir dans la presse, soit je continue à faire les deux mais dans ce cas là je peux pas avoir, au bout d'un moment il faudrait quand même que notre profession soit reconnue
0: Radio Parleur nous sur radioparleur.net
2: Impossible de faire cet hebdo sans vous parler du 1er mai. Un 1er mai animé à Paris. Entre les charges policières, les déluges de grenades lacrymogènes et les tensions avec les manifestants, le défilé a explosé avant même de s'élancer. Il a finalement mis plusieurs heures à rallier la place d'Italie. Une fin de parcours pourtant déclarée qui s'est transformée en une nasse géante. Quand
3: right. le, le Seigneur <sixar> se il a
4: pour de Au moins pour
3: revenir en arrière, la Il a pas de on il 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 gaz, il
1: Martinez, il est devant Il est au niveau du gros oh, cordon oui. de la CGT devant. Ok, ça marche. Donc si vous oh. voulez un vrai responsable, il est là-bas, là Martinez. Ça marche, on Vous voyez le voir, gros alors. cordon de, de, de la CGT, il est là. Celui qui se fait gazer là pour l'instant, euh, c'est ça Parce qu'il est avant du
2: cortège, okay. est en train de bousculer, euh, c'est d'armes. Ah, Parce ah. que nous, on peut pas vous dire que. T'as qu tous chose, les blocs non. qui sont devant là, ça fait une heure et demie qu'ils sont passés. Ouais. Et tu vois, nous, on s'est fait fouiller deux fois avec juste le petit sac et rien du tout. Deux fois la fouille pour arriver en sortant du métro. Les blacks arrivent avec les sacs à dos pleins, tu te dis « Attends, il y a quand même quelque chose qui est bizarre ». sont là
0: devant nous, ils sont tous bizarres, eux ils peuvent rentrer. m'appelle Sylvie, j'ai 47 ans et je viens du Val-de-Marne, moi. Gilets jaunes Je suis gilet jaune.
1: Aujourd'hui on est le 1er mai, il est 13h à peu près. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se passe un peu autour de nous
0: Alors nous on est arrivé à 10h30 puisque les manifestations partaient et de place Montparnasse. On a déjà constaté qu'il y avait énormément de monde. Euh, beaucoup de gilets jaunes au départ et bah, avec les syndicats qui sont arrivés il n'y a jamais vu autant de monde, moi. même un premier maire. Ah bah là ça, ça, ça commence à gazer et à casser en amont et à l'arrière on ne peut pas reculer donc de toute façon euh, clairement là je pense, que je ne sais même pas si on va pouvoir partir. On est très très nombreux donc on sait que s'il y a quelque chose on, va, on peut se retrouver dans un mouvement de foule et comme d'habitude on peut être des victimes collatérales malheureusement. Les Black Blocs savent pourquoi ils viennent euh, nous, on vient pour euh, se faire entendre, mais on va être, euh, voilà, euh, on va être gazés. Du
1: coup, les, les backlogs vous en pensez quoi de, de ce type de manifestation
0: euh, Je cautionne pas forcément, la, je cautionne pas du tout la violence, je dénonce la violence. Malheureusement, c'est leur façon de manifester, euh, c'est ce qui fait aussi que les Gilets jaunes, les manifestants sont entendus.
1: Alors, il est à peine 14h, la manif fait pas partie. Ça casse déjà de partout et la police charge. Je suis dans
6: le parc. Descends, descends. Descends, descends. Descends, descends. Descends, descends. Descends, descends. Descends, descends.
0: Descends,
1: Il est 14h30, heure officielle de départ de la manifestation et la police laisse enfin le cortège s'élancer. Quelques centaines de mètres plus loin, nous croisons le restaurant La Rotonde, fameux pour avoir accueilli Emmanuel Macron au soir du premier tour. Le lieu est protégé par plusieurs cordons de forces de police.
6: C'est la République, c'est pas un
2: restaurant est bon. La rotonde des bouquettes, c'est la République voyons C'est ça la vraie République, la république. C'est pas nous les pouleux! Ouais, voyons, voyons!
1: Oh, Au même endroit, nous assistons à des échanges tendus entre manifestants et services d'ordre de la CGT. C'est pour
4: ça que tout le monde parle à la CGT! Mais tu crois qu'on fait ce qu'on
3: veut, Mais tu es, es malade? Mais il y, y a un règlement tu crois qu'on ah, fait ce qu'on ah, veut? Ah, espèce de naze, Bien, euh. avance. bah. Bah <rire> bien avancez! Pourquoi vous avancez pas? Mais j'ai en prendre autant de coups qu'on a pris dans la gueule! Bah moi j'en ai on un... là pour protéger le peloton, mais pas pour te répondre! Tu nous bah, fous la merde! Mais
1: laisse-nous, merde! Je
6: suis madame Hidalgo, je suis retraitée, et voilà, je viens manifester Même, manifesté pendant toute ma, ma période d'activité. Je, je continue à défendre les droits, les miens et ceux des jeunes qui viennent derrière moi. Je vous dirais les manifestants, ils sont pacifiques. Là, c'est la police qui attaque les manifestants. Moi, j'ai laissé attaquer les services d'ordre de la CGT. J'étais devant. C'est inadmissible. Mais le problème, c'est qu'on va parler de ça, mais on ne dira pas que c'est la police. On dira que c'est les manifestations. Radio Parleur,
0: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net
2: il ne se passe pas un seul jour sans que des actrices et des acteurs des luttes sociales ne soient confrontés à la répression. C'est la politiste et maîtresse de conférence à l'université Paris 8, Vanessa Kodacioni, qui l'affirme dans son dernier ouvrage « Répression, l'État face aux contestations politiques ». Elle détaille les mécanismes de la criminalisation des mouvements sociaux par l'État. On en parle tout de suite avec Radio Parleur.
3: Le 6 mars dernier, l'ONU, par la voix de sa commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet, ancienne présidente du Chili, mettait en cause l'usage excessif de la force et cette semaine, le quotidien Le Monde a publié des extraits de la réponse de l'État français à cette mise en cause. On peut y lire notamment que le cadre légal applicable à ce mouvement des Gilets jaunes, ce n'est plus celui de la manifestation, mais bien de l'attroupement, à savoir une manifestation qui aurait dégénéré dans la violence. Un argumentaire qui est régulièrement pris, notamment par Christophe Castaner, ministère de l'Intérieur, il parle lui d'émeutiers, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Là, on est dans un cas concret de sortie complète du politique.
6: Vraiment, ils ont une stratégie de faire passer les Gilets jaunes pour uniquement, effectivement, des émeutiers. Sauf que c'est très grave de dire des émeutiers parce que l'émeute est un délit politique, un crime politique assez grave, enfin un crime assez grave en France, hein, qui peut être puni, je crois, de 20 ans de réclusion euh, criminelle. Et de... Oui, on ne s'en rend pas compte parce que ça fait
3: longtemps qu'on n'a pas eu un émeute à ce sens-là, à part peut-être dans les banlieues en 2005 ou ce genre de choses. Mais... Des
6: révoltes urbaines, mmh. oui. Donc effectivement, c'est d'une extrême gravité de dire émeutier. Ça, et puis c'est aussi, vous savez, une manière de, de, comment dire, de délégitimer le mouvement, de le stigmatiser et de faire que des gens se désolidarisent. Je crois que ce qui gêne plus presque le gouvernement que le mouvement des, des Gilets jaunes, c'est le soutien dont ils bénéficient. Donc il sondages, tout cas, bénéficie il dans les sondages auprès de la population. Dire que ce sont des émeutiers, que c'est un attroupement violent, que ce ne sont que des casseurs, c'est une manière de dire aux autres, vous ne pouvez pas vous solidariser avec ce type de mouvement, vous voyez bien, ce ne sont pas des, euh, pas des revendications, ce sont des émeutes.
3: Et à ce titre, euh, on va parler de la peur tout à l'heure des blessés, mais d'abord je voulais parler des contrôles. Il euh, y en a de plus en plus mmh. en, en amont ah, des oui. manifestations. Contrôle de police, euh, par... mmh. on se fait enlever les masques, on se fait enlever les, les outils de travail, pour nous les journalistes. Il euh, y a la loi anti-casseur qui est entrée en vigueur euh, ce oui. mois-ci. C'est l'exemple parfait, avec par exemple des interdictions de manifestation dans certaines zones précises d'une ville, ou l'interdiction de masquer son visage. Est-ce que là, on a, on a basculé dans une sorte de répression par anticipation On le fait à l'avance
6: Oui, alors ça c'est la caractéristique, à mon avis, principale de la répression que la répression, elle n'est plus tant réactive que préventive. Et ça c'est nouveau Alors c'est pas tout à fait nouveau, c'est-à-dire que évidemment les gouvernements ont toujours voulu empêcher les gens de faire quoi que, de, de, de faire quoi que ce soit, de lutter de revendiquer. Mmh. Donc le pouvoir a toujours essayé, ça n'a jamais marché. Sauf que là, qu'est-ce qui est nouveau à mon avis C'est que c'est encore une fois l'application de, la, de la logique antiterroriste à la gestion des manifestants et du militantisme. C'est quoi la logique antiterroriste J'allais vous le demander. C'est mmh. celle de la neutralisation Préventive, c'est-à-dire les empêcher de passer à l'acte. Hmm. Autrement dit, il s'agit d'arrêter des individus avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Ce
3: qui, dans la pensée antiterroriste, est logique, parce que quand ils font quelque chose, ils font 200 morts.
6: C alors, c'est hmm. tout à fait c'est ça. C'est que dans, le, dans la logique antiterroriste, et encore, il y a énormément de dérives, hein, c'est hmm, terrible. Effectivement, il vaut mieux empêcher quelqu'un de commettre un attentat meurtrier comme bombes, celui du Bataclan, vrai. en l'arrêtant avant, ça paraît évident. Mais ce qui veut dire que la neutralisation préventive, c'est arrêter des gens sur ce qu'ils pourraient peut-être un jour faire, c'est une répression des intentions. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire à la gestion des activistes ou des luttes. On va empêcher les gens de militer, de manifester, de contester, de revendiquer préventivement, avant qu'ils ne fassent même quoi que ce soit sur leur potentielle dangerosité, menace pour l'ordre public ou parce qu'ils portaient un masque, etc. Donc on va empêcher. Et la caractéristique de la répression aujourd'hui, c'est l'empêchement, empêcher quelqu'un de faire quelque chose, de revendiquer.
3: Mmh. Quelque chose que vous évoquez dans le livre, c'est l'association de malfaiteurs. Ouais. Ça a été, euh, d'abord, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est Et ensuite, est-ce que ça a été l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui, ces arrestations de, euh, pour des groupements en vue de possiblement commettre un acte violent, etc. Oui,
6: alors l'association de malfaiteurs, c'est un délit qui est très ancien, mmh. qui remonte au 19e siècle, qui a été instauré pour lutter contre le mouvement anarchiste. L'association de malfaiteurs, c'est de dire qu'il y a des gens qui se réunissent dans le but de faire quelque chose. Donc c'est un peu la
3: première euh vous voyez, anticipation.
6: C'est ça, déjà on est déjà dans l'anticipation, rien ne s'est passé, personne n'a commis de crime ou de délit, mais ils se regroupent ensemble en vue d'eux. Ils y pensent. Ils y pensent, donc c'est des malfaiteurs. Euh, à noter que le mot malfaiteur n'est là non plus pas pris au hasard. Hein. On ne dit pas c'est une association d'ennemis politiques ou d'ennemis intérieurs mmh. ou de conspirateurs mmh. ou de traîtres. On va dire malfaiteurs.
3: Ceux qui font du mal, quoi, qui veulent faire du mal. Et des délinquants. Mmh. Donc,
6: donc l'association de malfaiteurs, elle a une trajectoire très particulière en France. Elle est vraiment menée au moment de, de la lutte contre l'anarchisme et du coup, elle n'a pas visé que des anarchistes, elle a aussi visé toute la presse de gauche hein, qui dénonçait la politique gouvernementale ou qui soutenait le mouvement anarchiste. Et ensuite, on la retrouve énormément à partir de la guerre d'Algérie où elle va s'appliquer au mouvement indépendantiste algérien elle va s'appliquer au mouvement maoïste, elle va s'appliquer à des Corses, à des Basques, à des Bretons. Donc vous voyez c'était déjà là. La différence c'est qu'aujourd'hui on a deux types d'associations de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste hein, qui est un crime extrêmement grave. C'est ceux dont étaient inculpés au départ, ou en tout cas euh, sous lequel ont été arrêtés euh, les, les inculpés Tarnak. Au départ, c'était ça. Ils hein, oui, étaient
3: de, de saboter une ligne de train.
6: C'est ça, en lien avec une entreprise terroriste. Accusation extrêmement grave, qui a permis de mobiliser contre eux l'appareil antiterroriste et de les traiter comme terroristes, ou l'association de malfaiteurs, euh, tout court, et qui permet en réalité, là encore, de, 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 de réprimer des intentions, des appartenances et des réseaux vous êtes l'ami d'eux, ou vous avez lutté un jour avec A, ou vous avez manifesté ce jour-là dans tel endroit, vous pouvez être pris dans une, dans une affaire d'association de malfaiteurs qui est largement utilisée, donc a été utilisée à Tarnac, qui a été largement utilisée contre des militants dits de l'ultra-gauche, je, je déteste ce terme, à Rennes, ou à Bure aujourd'hui. Par ailleurs, en ce qui concerne Bure, il est important de noter que l'un de leurs avocats a été pris dans une affaire d'association de malfaiteurs, lui aussi considéré comme un malfaiteur. Toute personne qui est là pour aider, pour solidariser, pour faire son travail, peut être prise dans une affaire d'association de malfaiteurs, ce qui
0: est assez grave. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes. Des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne. Sans compter nos entretiens et nos émissions, tout ça, c'est sur notre site radioparleur.net. Une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur. C'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements. L'actualité à ne pas manquer.
0: That man God. cried. God.